0: conmigo, estoy listo. Hace muchos años, cuando yo era chiquito, leí una novela de Charles Dickens que literalmente me meló la sangre. Una vez te conté que mamá nos hacía leer a destajo, con voracidad. Las vacaciones de verano eran aproveche para leer, para instruirse, para mejorar su lenguaje, su verborragia, su dialéctica, eh, para no tener falta de ortografía. Entonces leíamos, no había iPad, no había el televisor blanco y negro era propiedad de mi papá, se encendía solo por las noches porque las lámparas calentaban y se podían morir los que trabajaban dentro. Eran unos cajones que yo estoy seguro que los actores dormían ahí. Eh, la cosa es que cuando llegaba el tiempo del verano, el descanso, las tardes, el decir, mamá, estoy aburrido, póngase a leer y leí todo todo lo que había ensayos ficción novelas hasta el diccionario eh, porque mamá nos tomaba examen de palabras difíciles entonces en una de esas me tocó leer un libro que estaba allí en la biblioteca de Charles Dickens se llamaba Grandes Esperanzas y uno de los personajes era la señorita Avishan o Javishan hija de un hombre rico el día de su boda a las 8.40 de la mañana mientras estaba mistiendo Miss Havisham recibe la carta, una carta de su novio, una misiva, en la que dice que la abandona y que no se presentará a la ceremonia. No me olvido más de ese fragmento de la novela. No me olvido porque el libro tenía los dibujos donde la mostraba y humillada y con el corazón roto sufre una crisis nerviosa y a partir de ese momento vive sola en su ruinosa mansión Saty House sin quitarse nunca jamás su vestido de novia, hasta que el vestido queda literalmente amarillo. Ella empieza a envejecer y nunca se quita el vestido. Además, detuvo todos los relojes de la casa a la hora exacta en que recibió la carta de su novio que la abandonaba y esperó por el resto de su vida con el pastel sobre la mesa y ocultándose de todos. Y usó solamente un zapato, hasta que murió porque había, no se había puesto el otro en el momento que recibió la noticia. O sea, se congeló en el tiempo, congeló los eh, relojes, se congeló ella y siendo ya anciana, Dickens relata que estaba lisiada por el peso de aquel disgusto emocional tan demoledor. Para ella era como si todo en la habitación en la casa y en el mundo exterior se hubiese detenido. Y yo recuerdo que este libro, que leí cuando niño, tenía algunos dibujos sombríos de la novia paseándose por la casa, espectral, inquietante, dibujos fantasmagóricos que solían asustarme mucho. Años más tarde, el director mexicano Alfonso Cuarón lo llevó llevó su propia versión de esta historia de la novela al cine, a la pantalla grande, ¿no? Y la novia cuando es joven es interpretada por la esposa, la mítica esposa de Tim Burton. La cosa es que la novela muestra cómo una herida emocional puede dejarnos anclados en un momento que después ese momento se transforma en el pasado, detenidos en el tiempo, muertos en vida y se da de mucha gente que su vida emocional quedó anclada en un instante de su vida, como Miss Javishan. Un instante, un punto de inflexión, un quiebre, un crack que nos deja a la vera del camino y no podemos avanzar. Por eso yo estoy muy convencido, y cada vez más, a medida que pasan los años, que la espiritualidad, sin una, verdad, una verdadera integración de la salud emocional, puede ser fatal para nosotros mismos. Puede ser fatal para nuestra relación con Dios para nuestra relación con los demás, muy pocas personas, mirá lo que voy a confesar, muy pocas personas estamos emocionalmente maduras, enteras, cuando dejamos la familia de la cual provenimos. Y yo en mis primeros años de ministerio creía que con aceptar a Cristo, y lo he dicho muchas veces aquí, yo pensaba que con aceptar a Cristo ya era suficiente para terminar con cualquier maldición emocional del pasado. Yo no pensaba en cómo la familia, que yo había dejado tiempo atrás, y yo la dejé aproximadamente cuando tenía 19, 20 años, yo no pensé cómo la familia podía continuar influyendo en mi formación. Yo pensé que uno la dejaba atrás y se acabó, uno hace su vida. Que técnicamente es así, pero cargamos el bagaje emocional. Dios me fue enseñando que yo tenía que volver atrás. Y, compre y comprender qué fue lo que pasó en mi vida Para que finalmente el pasado comenzara a quedar realmente en el pasado Tenía que volver atrás y rever qué me pasó, qué me marcó, qué me influenció Para, insisto, que el pasado quede en el pasado Que no me pasara como la novia de la novela Yo estoy consciente que cuando llegamos a la fe de Jesucristo Nacemos de nuevo según el lenguaje Contundente de la Biblia, somos nueva criatura. ¿Lo creemos sí o no? Somos nueva criatura. Ahora, y el apóstol Pablo incluso lo describe de esta manera, en 2 Corintios 5, 17, él dice: Lo viejo ha pasado y e aquí ha llegado lo nuevo. Que no es lo mismo que los viejos han pasado, ¿eh? lo viejo ha pasado, he aquí ha llegado lo nuevo. Pero a veces este versículo o estos versículos se interpretan mal, porque cuando llegamos a Jesús. Lo que desaparecen son nuestros pecados, porque recibimos un nuevo nombre, recibimos una nueva identidad, un futuro nuevo, el Dios Santo ya no es nuestro juez, sino que se transforma en nuestro Padre amoroso a través de la gracia de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¿Las recibimos alguna vez, sí o no? Es maravilloso. Pero esto no significa que nuestra vida, o la vida que fue en nuestro pasado, va a dejar de influir en nosotros de diferentes maneras. Entonces, por años, casi erróneamente, porque había yo aceptado a Jesús, yo pensaba que mi antigua vida ya no estaba dentro de mí, que eso quedó atrás. Yo pensé muchas veces que ingenuamente, pensé que yo era libre completamente, dije, acepté a Cristo, pasé por las aguas del bautismo, mi vida vieja quedó atrás. Lo que yo no lograba entender es que el pecado quedó atrás, pero lo que yo era, estaba dentro de mí. El trabajo de crecer en Cristo todos los días nos exige que volvamos al pasado especialmente para librarnos de algunas conductas enfermas, destructivas. Por eso es que yo siempre insisto con que recuerdas de tu niñez y hay de los que opinan, hablas demasiado de la sanidad interior, el pasado es pisado, quedó atrás, pero yo creo que a priori necesitamos conocernos a nosotros mismos porque si no nos conocemos no podemos llegar a conocer a Dios el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Efesios 4, 4.22 él dijo deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza creada a imagen de Dios en verdad para ponerse la nueva, la, nueva, la nueva ropa creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad quieres ponerte la nueva ropa pero tienes que quitarte el viejo ropaje y el secreto es que para quitarnos el viejo ropaje de la vieja naturaleza tenemos que saber cuál es ese ropaje hay gente que dice qué me quito? y bueno eso es lo que vamos a descubrir juntos ¿cómo nos vamos a poner la nueva vestidura si no sabemos cuáles son las viejas vestiduras? hay gente que dice yo no tengo que cambiar nada ya Cristo lo hizo todo sí desde el punto de vista de la redención pero hay cosas que después nosotros tenemos que crecer por eso es que vamos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo no hay magia, no hay osmosis. Nadie se de las aguas del bautismo y uh, y es puro y santo. Puro y santo delante de Dios, pero arrastra todo lo que lleva en su vida. Entonces es muy necesario que nos conozcamos. San Agustín dijo, Señor permíteme, oró y dijo, Señor permíteme conocerme a mí mismo para que luego pueda conocerte a ti. Y agregó, nadie puede conocer a Dios si no se conoce primero a sí mismo. O si sea, uno tiene que hacer una introspección y decir, a ver, ¿cómo soy? ¿De qué ropaje me tengo que deshacer? Y la gran mayoría muere sin saber quién fue. Hay mucha gente que vive de manera inconsciente la vida de alguien más, o al menos las expectativas que otros tienen de él. Por eso es fundamental conocernos emocionalmente a nosotros mismos, cómo somos, cómo reaccionamos. Y como a la mayoría de los cristianos, a mí me enseñaron que no confíe en los sentimientos. Yo crecí en iglesias así. No se deje llevar por los sentimientos. Lo que menos atención le tiene que prestar, porque los sentimientos son engañosos. Entonces yo pensé que sentir estaba mal, que no tenía que sentir nada. Nunca se me ocurrió, de hecho, que Dios pudiera hablarme en el plano de los sentimientos. Si yo decía, sentí tal cosa, mm, si lo sentiste no es de Dios, es del diablo porque uno si lo sentía como que era engañoso entonces soy de una generación que negó el dolor las pérdidas me cerré a los sentimientos año tras año y cada vez nos fuimos volviendo menos humanos nos transformamos lentamente en caparazones vacíos con una cara sonriente pintada sobre esa careta de hipocresía ¿Cómo estás, hermanos? Bien, en Victoria, ¿eh? Divorciándome sin casa, no tengo donde vivir muerta de hambre, pero en Victoria, porque no, no estás en Victoria. Entonces, es triste admitir que esto es el resultado de muchas enseñanzas en nuestras iglesias por años. Pero en mi caso, cuando yo me empecé a permitir sentir una plétora, una... Una gran variedad de sentimientos, de emociones, incluyendo la tristeza, la depresión, el miedo, la ira. En mí se desató una revolución de la espiritualidad. Dije, por algo me tengo estos sentimientos. Yo antes los, los reprimía. Yo entendí que el hecho de no reconocer los sentimientos en nuestra vida nos mantiene en esclavitud, porque vivimos una constante hipocresía, aún con nosotros mismos. Pero por años solo le agregamos en la iglesia una capa protectora para que la gente no crezca emocionalmente. No confiese tal cosa, no llore. ¿Cómo no va a llorar si viene del panteón? Bueno, a menos que haya enterrado a la suegra. Si no, viene llorando. Y por eso, hay gente que se enoja y dice, ¿por qué la menciona siempre? Porque si fueran buenas, Dios tendría una. Piénsenlo. Ahora, son muy pocos son muy pocos los cristianos que logran madurar emocionalmente en muchas de nuestras congregaciones la gente parece que ha crecido parece pero son como el, el, el iceberg que solo el 10% es visible a la vista humana después hay un gran trozo de hielo debajo de la superficie bueno y eso que se ve de muchos cristianos ese 10% que se ve representa los cambios visibles que realizamos que podemos y que ven los demás. Llegamos a Cristo y, verdad, nos volvemos personas más amables, más respetuosas, vamos a la iglesia, venimos a la iglesia, participamos con regularidad, adoramos, ordenamos un poquito la vida, dejamos el alcohol, las drogas, el lenguaje grosero, las conductas eh, ilícitas, pero las raíces, las raíces de quienes somos a veces siguen inalteradas, porque no hay cambio en la madurez emocional de mucha gente. Técnicamente, hay gente que sí es cristiana. Dice, ¿cómo no voy a ser cristiano? Hace 30 años me congrego, diezmo, ofrendo, sirvo al Señor. Sí, pero emocionalmente es inmadura. Hay mucha gente que no posee una espiritualidad emocionalmente sana. Si uno conoce a alguien con discapacidad mental, o que es minusválido, la falta, la falta de desarrollo eh, mental o físico, a veces, por lo general, es evidente. Por ejemplo, siempre se nota un nene autista, un niño autista, en un patio de juego lleno de gente, porque está solo, sin interactuar con el resto de los niños. Sin embargo, el subdesarrollo emocional no se evidencia cuando conocemos a un cristiano por primera vez. Uno mira así y dice, bueno, están todos maduros, todos llenos del Señor, todos cantaron, todos adoraron... Sí, no se evidencia de manera física, explícita. Pero sin embargo hay mucha gente que no ha podido madurar. Lleva años y no ha podido madurar, no ha podido despegarse del pasado. Pero antes de transmitirte lo medular de este mensaje, lo importante, no digo que esto no lo sea, pero antes de... Nada más estoy poniendo las bases para construir lo que quiero tratar de enseñar de parte del Señor. Antes de seguir con la construcción de este mensaje, yo quiero dejar en claro esto de las emociones, porque uno dice que... ¿De qué estás hablando? Las Escrituras muestran a un Dios como un ser emocional que siente, un ser personal. Dios no es un ente, Dios no es una cosa, ni un viejo barbudo, ni alguien parecido a Santa Claus. Como nosotros fuimos creados a su imagen, fuimos diseñados con el don de sentir y de experimentar emociones. No está mal. En la Iglesia siempre se nos dijo si te emocionas eso no es de Dios. Esa música emociona. Tocan el órgano y eso toca los sentimientos. Y los sentimientos no es algo que vino Satanás y los puso último momento. Los diseñó Dios. Génesis 1:25 dice y Dios después de hacer la creación consideró que era bueno, muy bueno. En otras palabras, Dios se sintió deleitado, lleno de placer cuando nos vio a nosotros. Cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, ¡qué bueno! Génesis 6.5 dice, el Señor se arrepintió después de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Noten las palabras, no son metáforas ni licencias poéticas, le dolió. Uno piensa, no, a Dios no le duele nada porque es Dios, le dolió. Éxodo 25, 25 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso vieron que alguno dice a mí yo no tengo celos gracias a Dios no tengo celos excepto de esa rubia platinada pero después no tengo celos de nadie dice, yo soy un Dios celoso Isaías 42, 14 dice por mucho tiempo he guardado silencio he estado callado y me he contenido dice el Señor pero ahora voy a gritar como parturienta voy a resollar y jadear al mismo tiempo Dios dice voy a gritar Alguna mamá dirá, qué bueno, yo también grito en casa, Dios también. Jeremías 30, 24 dice: La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado todos los propósitos de su corazón. Sea ira. Oseas 11, 8: ¿Cómo podría abandonarte Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. ¿has estado alguna vez tan enamorado que se te conmovieron las entrañas? no el estómago eso es indigestión las entrañas Mateo 26,7 es la angustia que me invade palabras de Jesús que me siento morir Jesús también no quería levantarse de la cama quería quedarse ahí en el huerto y no levantarse no despertarse más Marcos 3:5, Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido, enojado y entristecido. ¿Has estado de las dos cosas a la vez? Cuando decís, me enoja y también me pone triste. Y él se enojó y se entristeció por la dureza de corazón de sus discípulos. Lucas 10:21, en aquel momento Jesús se llenó de alegría por el Espíritu Santo. Hay cientos de versículos que hablan de alegría, ira, enojo, eh, entrañas conmovidas. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a su imagen. Dios piensa, nosotros también pensamos. Dios se deleita, nosotros también nos deleitamos. Él desea, nosotros deseamos. Fuimos creados a semejanza de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien, sí o no? Parte de la similitud es la virtud de sentir. Está bien que sintamos. Hasta que sintamos tristeza, está bien. Sin embargo, el problema es que a veces no podemos reflexionar de lo que sentimos porque no conocemos los sentimientos que tenemos. Nunca nos miramos al espejo y decimos, a ver, ¿cómo soy yo emocionalmente? No espiritualmente, emocionalmente. Algunos son un cóctel de emociones. Otros parece que no sienten nada, pero tienen emociones también. Hasta nuestros cuerpos fueron diseñados por Dios para responder fisiológicamente a las emociones. Se llama somatizar. Dios diseñó los cuerpos y a veces Dios nos habla a través de un problema estomacal, a través de una tensión muscular, unos mareos. Dios nos habla a través de la liberación de adrenalina en la corriente sanguínea, hasta un repentino aumento del ritmo cardíaco. Dios dice ¡Ey, cabezón! Dios a veces grita a través de nuestro propio cuerpo haciendo que somaticemos para decirnos ¿Tienes un problema emocional? ¿Tienes un enemigo silencioso llamado estrés y está repercutiendo en tu salud pero nosotros siempre queremos un mensaje más espiritual que un profeta nos hable Dios dice ¿qué profeta? te voy a parar el corazón un ratito para que sienta que te estoy hablando la realidad es que a veces nuestro cuerpo conoce más nuestro sentimiento que nuestra mente y nosotros queremos un mensaje más espiritual y Dios nos habla a través de nuestro cuerpo de nuestra salud ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, así Dios nos creó. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Y durante años yo ignoré, insisto, el componente emocional en mi relación con Dios. Yo decía, si Dios me va a hablar, me va a hablar de un modo espiritual, insisto, a través de un pastor, un profeta, una canción, y decía Dios, no me va a hablar por las emociones. De hecho, no tenía ni el vocabulario, ni la teología, ni la formación necesaria que me ayuden en este aspecto de las emociones y hoy hay muchos cristianos que son así no importa cuántos años lleves en la iglesia uno o treinta hay miles de anémicos emocionales la crisis más seria que está padeciendo actualmente el cuerpo de Cristo el pueblo cristiano es la crisis de desarrollo emocional una niñez crónica y esta crisis delata que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias son inmaduros. Hay un montón de gente que no ha crecido espiritualmente, lo mostró la pandemia. Gente que aprovechó la pandemia, se mandó a mudar y no se congregó más. Antes se había congregado 20 años. Un día vio que era lindo no congregarse y como no tenía bases, no apareció más por la congregación. Cuando... Todo se abrió. Hay gente que no regresó a sus iglesias. Los pastores sorprendidos, es que eran inmaduros. Nunca entendieron por qué se congregaban. O iban porque servían, o porque estaba el, que le, el chico que le gustaba, o porque se divertían. Son los que tienen cierta edad cronológica como creyentes, pero que la vida emocional no se desarrolló paralelamente. Como digo siempre, son la gente que viven preguntando en las redes con años de convertido. Ay, ¿se puede usar arete? ¿Me puedo poner uno en la nariz? Soy cristiano evangélico. ¿Puedo hacer un tatuaje, un tatu. ¿Puedo tener relaciones sexuales si nos amamos mucho, pero mucho, pero mucho? ¿Se puede bailar en la fiesta de 15? ¿Puedo mostrar el trasero en el TikTok? La pregunta es, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este club? ¿Qué tan lejos puedo llegar sin meterme en líos con Dios? Dígame qué tan lejos puedo llegar porque hasta ahí voy a llegar. Eso habla de inmadurez emocional, gente que no sabe ni por qué va a la iglesia. Si está preguntando qué podés y qué no podés hacer, ni entendiste por qué venís a la iglesia y por qué tenés a Cristo en el corazón. Es como casarse y decir qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Cuántas amantes se me permiten? O sea, <risa> ¿no entendiste? Y los síntomas de esa anemia espiritual es la capacidad en el entendimiento. Ustedes lo van a ver, como le dijo el escritor a los hebreos. Después de todas estas enseñanzas Domingo tras domingo Ustedes continúan siendo tardos para oír Retardados para oír Siempre están atados Hay gente que siempre está atada por el mismo pecado A través de los años Siempre está luchando recurrentemente Con lo mismo, nunca madura Son los que si no se le predica Por enésima vez acerca de dar y sembrar A la semana son egoístas y tacaños otra vez dan el diezmo y dan la ofrenda la semana que se habló de eso después ¡fuck! vuelve a cerrar la mano porque emocionalmente es maduro si no se le predica por quincuagésima vez acerca de la puntualidad vuelve a llegar tarde porque hay que decirle todos los días todos los días ¿cuántas veces uno tiene que decirle a un hijo cámbiate el calzón lávate los dientes prepara la cama mientras que es chiquito si se lo tiene que decir cámbiate el calzón a tu hijo de 40 tienes un problema serio otro síntoma es la incapacidad de transferir vida. Si uno es niño, los órganos no pueden reproducir. Entonces, por más buena doctrina que tenga la iglesia y por más que, que aleguen tener santidad, si una iglesia no crece, es porque es un ejército de retardados espirituales. Porque no, no pueden procrear. Y además, dice la palabra, cuando solo uno se alimenta de leche y no de alimentos sólidos, el sistema inmunológico se ve afectado y expuesto a contraer todo tipo de enfermedades se atrofian espiritualmente otro síntoma la incapacidad en la toma de decisiones es increíble ver la cantidad de creyentes que no dan pasos de fe que no se atreven a casarse que no emprenden son pastor dependientes o líder dependientes, los que le dice el pastor lo que les dice el apóstol parece obediencia pero no es obediencia es pereza disfrazada de obediencia entonces el maduro siempre tiene para dar Da de sí mismo, de sus recursos, de su vida, de su tiempo El inmaduro siempre viene a la iglesia para que le estén dando A ver qué dan, a ver qué me puedo llevar El maduro sigue la verdad El inmaduro siempre está llevado por olas de doctrinas, de enseñanzas diversas Siempre hay una nueva moda que lo confunde Está mirando en YouTube el predicador de moda para ver, a ver qué es lo nuevo Y qué es lo que se puede predicar para reemplazar lo viejo el maduro sabe lo que Dios quiere de él, el inmaduro tiene una permanente falta de dirección, no sabe qué quiere con su vida, no sabe qué es lo que quiere Dios con él. El maduro dice, bueno, este año me doy cuenta que he visto mis errores, estoy dispuesto a reconocerlos, a superarlos en el poder del Señor. El inmaduro emocional siempre está girando en un círculo vicioso de pecaminosidad, de hábitos que nunca abandona, siempre hace 30 años está luchando con la pornografía. No existía la pornografía y él ya luchaba hace 30 años. El maduro tiene convicciones personales sólidas, con base en lo que cree, en lo que aplica de la palabra. El inmaduro, el inmaduro varía constantemente porque sus emociones son como una montaña rusa. No tiene una plataforma sólida, no tiene emociones estables entonces mientras que el maduro tiene una creciente espiritualidad el inmaduro espiritual no crece porque siempre vive en carnalidad lee un versiculito lee un salmito de tanto en tanto un proverbio cada mes entonces el maduro qué hace influye en otros el inmaduro si tiene alguna influencia es negativa, reparte chismes es un teléfono descompuesto que oye mal y vuelve a transmitir peor todavía de lo que oyó por eso insisto no se trata de la cantidad de años que tengas en la iglesia Algunos puede alegar yo soy cristiano desde hace 30 años pero a lo mejor en vez de ser un cristiano desde hace 30 años fuiste 30 veces cristiano de un año <risa> ser 30 veces cristiano de un año es que viviste haciendo las mismas cosas por tres décadas entonces no creciste y la madurez no es envejecer. ¿Cuántos viejos inmaduros hay? La madurez es una opción. Envejecer, envejecemos todos. Madurar es una opción. Crecer es una opción. Solidificarlos es una opción. Dicho esto, y comprendiendo la relación que tiene el crecimiento sano con la madurez emocional, ahora sí yo me voy a meter con lo medular de este mensaje y quiero que me prestes mucha atención. Al que está a tu derecha y a tu izquierda, dile... Cabezón, presta atención. Dile, cabezón, presta Cabezona, cabezona, si corresponde, presta mucha atención. Porque ahora viene lo medular. Dejamos en claro que Dios tiene sentimientos, nosotros también. Dejamos en claro la importancia y la relación de un cristiano maduro espiritualmente hablando con las emociones. ¿Mm? Entonces, dicho esto, la espiritualidad emocionalmente sana consiste a priori en aceptar la decisión de Dios de hacernos nacer en una familia determinada. Yo lo menciono siempre. Todos nacimos en una familia determinada, en un país determinado, en un sitio preciso, en un momento específico. Esa condición de haber nacido ahí nos dio algunas oportunidades, algunos dones y también nos otorgó sí o sí, no hay a quien, aquí quien pueda decir a mí no, sí o sí una cantidad de equipaje emocional en nuestro caminar por la vida. Eso lo heredamos desde niños donde hayamos nacido. Un hogar funcional o un orfanato. Esa carga emocional para algunos fue mínima, para otros nos resultó pesadísima. De hecho, ciertas personas están tan acostumbradas a caminar con mucho exceso de peso emocional que no se imaginan la vida de otra manera. Pero todos cargamos con una mochila emocional. Y la espiritualidad verdadera nos libera para vivir el presente con libertad. Sin embargo, vuelvo a lo que dije al principio, exige que retrocedamos para que a partir de retroceder y ver qué nos pasó, qué heredamos, podamos avanzar y no repetir el pasado, no quedar como la novia de la novela de Dickens, estancados en el pasado. Por ejemplo, yo conozco a muchas parejas comprometidas, cristianas, piadosas, que si les preguntaran, ¿encuentran algo en común entre el matrimonio que ustedes tienen con el matrimonio de vuestros padres? Al principio me dirían, no, yo estoy, te aseguro que los pongo a pensar y se asombraría de la cantidad de similitudes que están repitiendo. Dios los hizo nacer de nuevo, pero han repetido decenas de patrones de sus progenitores, incluso... Aquellos patrones que les disgustaban que, dijo, que dijeron Nunca voy a hacer eso cuando tenga hijos Como por ejemplo ¿qué, ¿Qué podemos repetir de nuestros padres? La forma en que manejamos la ira en casa Los conflictos La manera en que tenemos para definir el éxito El concepto acerca de cómo criar los hijos Siempre se nos escapa A mí en mi casa me criaron así Yo no tenía nada Y ustedes que tienen El concepto está ahí la idea que tenemos acerca de las vacaciones, el placer, la sexualidad, el sufrimiento, aún la relación con otras parejas, todo viene en el paquete que le heredamos cuando chiquitos. Eso no queda en la del bautismo. Por lo menos cuando tiramos el agua no tiramos emociones nunca. Todo eso lo forma nuestra familia de origen y las culturas de donde venimos. Las bendiciones y los pecados de dos y hasta tres generaciones basadas en la familia a veces tienen un impacto en quienes somos hoy en el presente ustedes dirán pero Dios hizo las cosas nuevas ya voy a llegar ahí Dios nos exige dejar de lado los modelos pecaminosos de nuestra familia de origen para aprender a vivir a la manera de Dios eso es dejar el viejo ropaje fuiste salvo pero tienes que dejar el viejo ropaje cuando la Biblia utiliza la palabra familia Habla de nuestros parientes De tres a cuatro generaciones Significa Desde el punto de vista bíblico Familia incluye A tus hermanos Hermanas eh, Tíos Primos Abuelas Abuelos Bisabuelos tatarabuelo Hasta mediados del siglo XVIII ¡Oh, oh, oh! Incluso las personas Que abandonan el hogar Y dicen Me voy a separar De la historia de mi familia Pronto descubren Que su modo de vivir Les sigue donde quiera que van, repiten patrones del abuelo. Lo que ocurre en una generación se repite generalmente en la siguiente. Mira la carita que me pone diciendo, sí, pará, pará. Las consecuencias y las decisiones y las acciones que se toman durante una generación afectan a las generaciones siguientes. Sí o sí. Por este motivo es común observar Cómo ciertas conductas se repiten en un apellido, en una familia, el divorcio, por ejemplo, el alcoholismo, las conductas adictivas, el abuso sexual, los malos matrimonios, los hijos rebeldes, la, la, la desconfianza a la autoridad, los embarazos fuera del matrimonio, la imposibilidad de mantener relaciones estables. A veces es toda una familia que ha vivido el mismo patrón, mirás para atrás y todos vienen viviendo lo mismo. Y los científicos y los sociólogos se ponen a debatir esto, lo han debatido por años. Dicen, si esto, a ver, ¿de qué es el resultado de la naturaleza, del ADN, que esto fluye por nuestras venas y no podemos hacer nada? O dicen otros, no, es el ambiente, es el entorno. Cuando cambia el entorno se terminó. O de ambas a la vez. La Biblia no responde a esa pregunta. La Biblia dice que es una ley misteriosa del universo de Dios. Dios al dar los diez mandamientos conectó esta realidad con su propia naturaleza. En Éxodo 24 él dice, no te hagas ningún ídolo, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres malvados me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando cumple mis mandamientos yo les muestro mi amor por mil generaciones. El mismo Dios esa misma verdad repitió Dios cuando Moisés le pidió ver su gloria. En Éxodo 34, 6, dijo, pasando delante de él, proclamó, oh Señor cremente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando David asesinó a Urias... Para casarse con su esposa, Sabe, Dios proclamó en 2 Samuel 12.10, por eso la espada jamás se apartará de tu familia, porque me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Entonces vamos a ver en la Biblia, ya voy a llegar al Nuevo Testamento, pero vamos a ver en la Biblia que la tensión familiar, la rivalidad entre hermanos, la disputa que marcaron a los padres se pasa a los hijos, a los nietos, y a los bisnietos que los modelos de familia del pasado se reproducen en nuestras relaciones presentes sin que nos demos cuenta a menos que nos quitemos el ropaje a veces parecemos que funcionamos por nuestra cuenta no 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 yo soy muy distinto a mi mamá pero somos jugadores en un tablero en un sistema familiar que como dice la biblia se remonta tres o cuatro décadas hacia atrás. Y no nos es posible borrar los efectos negativos de nuestra historia familiar. No podemos sepultarla porque vive en nuestro interior. Y el precio que pagamos por no volver al pasado y ver qué es lo que hay que cambiar es muy alto. Solo la verdad nos hará libres. Alguien puede decir amén, sí o no. Solo la verdad. Por esa razón Jesús dijo en Mateo 10:37 el que ama a su padre o a su madre o hermana o hermano esa, esa, esa frase tan chocante de Jesús si uno no la entiende en contexto el que ama a padre, madre, hermano o hermana más que a mí está diciendo el que está atado a la cultura a las tradiciones enfermas a la familia más que a mí no puede ser mi discípulo porque él sabía que nuestras familias son imperfectas y que están dañadas la mayoría debido al pecado y cualquiera que sea nuestra cultura, cualquiera que sea nuestro origen, nuestra educación, nuestra clase social, el sistema de creencias que heredamos, que absorbemos en nuestra infancia, tienen una gran influencia en cómo nos comportamos hasta hoy. Sistema de creencias. Génesis relata cómo funciona esta verdad con los pecados y las bendiciones de generación en generación. Por un lado, Dios bendice a Abraham y esa bendición pasa a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y a José los bisnietos José y sus hermanos pero al mismo tiempo hay un pecado que se transmite de generación en generación demostrando que se hereda más de lo que se aprende por ejemplo la mentira en una familia ¿conociste familia que todo es mentira? no digan amén pero hagan así con la cabecita porque te están mirando en casa donde la mentira fluye como la basura en un río contaminado Abraham mintió dos veces sobre Sara y la mentira se instaló en la familia el matrimonio de su hijo Isaac y Rebeca estuvo caracterizado por las mentiras a su vez el hijo Jacob les mintió a todos su nombre significa impostor Diez de los hijos de Jacob estamos hablando de los bisnietos mintieron acerca de la muerte de José fingieron un funeral y mantuvieron la mentira por más de una década la mentira fluyendo en una familia hay gente que se... Todos mienten, el abuelo mentía, el abuelo mentía, y todos mienten. La respuesta inmediata es la mentira. Otro ejemplo, favoritismo en los padres, en una familia. ¿Conoces una familia que los hijos tienen favoritos? ¿Que los padres tienen favoritos? Oh, vinieron justo todos los santos de Suiza hoy. Abraham prefería a Ismael, Isaac prefería a Esaú, Jacob prefería a José y después a Benjamín. La preferencia se trasladó de padre a hijo a nietos. Otro ejemplo, hermanos que viven en conflicto. ¿Conocen familias donde los hermanos viven peleando? ¡Sí! <risa> ¡Ay, por fin llegaron los pecadores, Gloria! Se fueron los otros, le cuento a la gente. Vinieron los nuevos ahora. Isaac e Ismael, los hijos de Abraham, separados. Después Jacob huyó de su hermano Esaú, separados durante años. Después el hijo de Jacob, José, separado de sus hermanos, de sus diez hermanos, por más de una década. Otro ejemplo, problemas matrimoniales. Abraham tuvo un hijo extramatrimonial con Agar. Su hijo Isaac tuvo una relación mala con Rebeca, malísima. Jacob tuvo dos esposas y dos concubinas. ¡Cuatro suegras! Satanás. entonces a veces, a menudo subestimamos la huella profunda e inconsciente que deja nuestra familia en nosotros de hecho cuando crecemos nos damos cuenta de lo intensa que es esa influencia los miembros de nuestra familia sobre todo aquellos que nos criaron en nuestra infancia imprimieron en nosotros determinadas maneras de pensar ante la vida y estos modelos de comportamiento operan bajo lo que yo llamo un sistema operativo de creencias. Ante cualquier situación vas a reaccionar de una manera diferente a la que yo reacciono, porque nos criamos con padres distintos, culturas distintas. Y algunas de esas creencias son claras, son explícitas. La mayoría son implícitas. Están conectados a nuestro cerebro, a nuestro ADN. Tanto que a veces no diferenciamos nuestro sistema de creencias con lo que Dios quiere de nosotros y llevamos esa vida, a nuestra vida, a lo que aprendimos de niño a nuestra vida de adultos y es muy alto el precio que se paga mis queridos cuando ignoramos el impacto de nuestro pasado en nuestra vida presente y el deseo de Dios es que dejemos atrás lo malo de la familia como los israelitas tenían que dejar Egipto que aunque abandonaron físicamente Egipto, tenían una gran porción de la cultura, del sistema de creencias egipcio que permaneció en ellos. De la misma manera, tenemos que tomar la decisión de convertirnos en seguidores de Cristo y sin embargo seguir los pasos de Cristo, la nueva familia y dejar el sistema de creencias que asimilamos de Egipto, de nuestra familia de origen. Si es que eso se opone a Dios... El problema principal es ese, cuando los principios invisibles internos de nuestra familia son antagónicos a lo que Dios quiere. Te llenaron de miedo, ¿cómo vas a vivir en fe? Viviste en una casa donde la enfermedad era la plática de todos los días, ¿cómo vas a vivir en sanidad? Y cuando ese sistema de creencia está tan arraigado en nosotros, nos cuesta obedecer a la voz de Dios. Y ahí es cuando nos volvemos emocionalmente anémicos, raquíticos la gran noticia del cristianismo es que nuestra familia biológica de origen no determina nuestro futuro la gran noticia es que Dios determina qué va a pasar con nuestro futuro nosotros somos los que no queremos dejar el ropaje pero las palabras más significativas del Nuevo Testamento es que tenemos la adopción en la familia de Dios alguien fue adoptado por Dios sí o no una nueva familia ese es un cambio así ¡Oh! radical Dios se convierte en nuestro Padre alguien tiene que decir amén nuestras, nuestras deudas nuestros pecados son cancelados dice la palabra recibimos un nuevo nombre, una nueva identidad, libertad esperanza, gloria, recursos del cielo nuevos hermanos en Cristo por ahí no son mejores que los que tenía pero mira nuevos hermanos en Cristo la madre y los hermanos de Jesús llegan a un lugar donde Jesús está enseñando y le mandan a pedir que salga y Marcos 3.33 relata el incidente, dice Jesús le dijo a la multitud que estaba sentada a sus pies ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y echó una mirada a los que estaban a su alrededor y dijo aquí tienen a mi madre y a mis hermanos cualquiera que hace la voluntad de mi Dios, de mi padre, es mi hermano, mi hermana y mi madre él no estaba deshonrando su familia de origen pero está diciendo ahora la iglesia es la primera familia es importante honrar a papá y a mamá pero Jesús lo demostró de hecho en la cruz le encargó al apóstol Juan el cuidado de su mamá estando en la cruz pero fue directo al pedirle a sus seguidores que primero fueran leales a él por encima de la familia biológica cuando dijo en Mateo 10 37 el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí yo te cambié de familia te quité todo lo viejo por tanto, el discipulado implica dejar los hábitos y los modelos viejos pecaminosos de la familia biológica para ser transformados y vivir con los nuevos hábitos de la familia de Cristo. ¿Lo quieren de verdad, sí o no? Sí. Honramos a nuestros padres, honramos nuestra cultura, honramos nuestra historia, pero ¿obedecemos a quién? A Dios. Y el problema es que no analizamos la influencia de nuestra familia de origen, los acontecimientos devastadores de nuestra historia, el filósofo George eh, Santayana dijo el que no aprende del pasado está condenado a repetirlo por ejemplo capaz que en tu familia el dinero era lo más importante sea que lo tuvieran o no porque pudiste haber vivido bajo una lámina y el dinero era la seguridad Ay, oh, el día que tengamos dinero salgamos de acá o oh, pudiste haber tenido mucho dinero y el dinero era la seguridad misma información las antípodas uno y el otro pero el dinero era todo eso todavía está en tus genes si no cambias ahora es el crédito ahora es la casita ahora es el lease el auto cuanto más dinero tengo más importante soy tengo que demostrar que lo logré capaz que en tu familia el dinero no era importante sino el casarse y tener hijos desde chiquitita te dijeron algún día te tenés que casarte conseguir un buen hombre y darme como ocho nietos y desde chiquitita te viste como una máquina de hacer hijos y tú dices, no, yo ya me olvidé. No, está acá. O respecto a cómo manejaban los conflictos en tu familia. Te inculcaron que evites los conflictos a toda costa. Eso me inculcó mi papá. Mi papá me dijo, no tienes que hacer que la gente se enoje contigo. Siempre dé la razón a todos y te van a querer. Mira qué lindo consejo el viejo. Y yo les daba la razón a todos. Yo no, nunca dije no. Yo les decía sí a todo Mi mamá decía, menos mal que no naciste mujer porque habrías vivido embarazada <risa> o respecto al sexo en tu familia de origen te enseñaron que de eso no se habla ni se pregunta y aún siendo una niña cuando un día te transformaste en mujer es un día yo lo escuché en casa éramos dos varones en casa cuatro varones y una vez vino mi sobrina y mi mamá salió del baño diciendo la nena se convirtió en mujer y yo dije que era ante un hipopótamo así que yo entré al baño rápido digo a ver si salgo convertido en hombre pero no se hablaba el sexo quizá en tu familia de origen es eso que se hace a oscura de noche y que las parejas decentes no hablan durante el día aunque no sean felices no se habla es algo que pasa rápido minuto y medio con previa y todo si hay suerte o te dijeron que los hombres pueden ser promiscuos y las mujeres tienen que ser castas, que al hombre se le permite, que el hombre promiscuo es un playboy y la mujer promiscua se le dice otra cosa. O que llorar es un signo de debilidad menos si eres hombre. Y eso corre por tus venas. Jamás quieren mostrar vulnerabilidad porque te sientes menos macho. Nunca dejes que nadie te haga daño. O te dijeron, está bien explotar de ira para hacerte entender... Si yo no grito, acá no me entienden. Y eso se te quedó. Por eso hoy pasan los años, tienes a Cristo y en tu casa es un griterío, igual que tus padres. O te inculcaron que todo lo que tienes se lo debes a tus padres y tienes una deuda eterna y te mueres de culpa porque la vieja está enferma, porque tuviste que enterrarlo, porque... y vives con una culpa que te la inculcaron de chiquito o no se van las aguas del bautismo. O que los trapos sucios se lavan en casa. Y si ves algo muy feo en la casa, shush, porque eso es la familia no puede salir de acá ¿y cuánta gente ha vivido abusos emocionales físicos sexuales y se cayó la boca porque los trapos sucios se lavan del portón para adentro o te inculcaron un racismo disimulado que arrastras hasta hoy júntate con gente como tú jamás se te ocurra casarte con una persona de otra raza otra cultura trata de vivir en un barrio con gente de tu mismo nivel hay otras razas que no son tan buenas como la nuestra y eso está metido en nuestras venas quizá hay un mensaje subyacente en el cual para ser amados tenemos que hacer algo todo eso impactó e impacta nuestra autoestima pero vamos, somos adoptados por la familia de Dios y Dios dice te voy a contar lo que es el éxito ni el dinero, ni el tener, ni la raza el éxito es hacer la voluntad de Dios Dios dice, quiero que busques mi reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nos indica que en Cristo somos dignos de su amor y no hay que hacer nada para ganarnos su amor. Cambia la familia. Alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? Pero, lo triste es que cuando miramos debajo de la superficie de nuestra vida, no estamos haciendo fundamentalmente nada diferente a lo que hacía nuestra familia de origen. Y Dios tiene la intención de que la iglesia sea un lugar donde podamos adquirir una nueva familia que nos ayude a vivir al estilo de Cristo. Por eso nos congregamos, no para cantar una hora. Dios quiere que este sea el lugar donde nos liberemos, donde vayamos captando una nueva manera de vivir. ¿Y eso es qué va a exigir? Que abandonemos nuestras maneras egipcias de vivir. Dios hizo todas las cosas nuevas El otro día escuchaba un predicador decir Aquellos que revuelven el pasado No tienen teología sana Porque Dios ya perdonó todo sé, sí, hombre, cabezón, sé. Sí. Yo no estoy hablando que Dios necesita Volver a perdonar nada Nosotros tenemos que dejar el ropaje viejo Sino porque Pablo lo diría Dejen el antiguo ropaje Capaz que ahora estás pensando Ay, mi familia, es todo eso que dijiste Es un desastre voy a decirte una palabra que te va a bendecir, aunque dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero toda la familia es un desastre, todas. Todas están divididas o, o divididas o, o tóxicas o todas tienen un problema, todas. No existen genogramas limpios. No hay nadie que diga ay, yo nací en una familia perfecta. No, así prefieres recordarla. Pero la mayoría de nuestros padres hizo lo mejor que pudo con lo que heredaron cuando niños, hicieron algunos hicieron limonada con los limones y otros le pasaron los limones a los hijos. Yo no puedo culpar a mis viejos, a mis papás, a mi mamá por, por me criaron, porque cuando me contaban cómo los criaron a ellos, yo era el príncipe de Buckingham. Los reventaban a golpes, los abusaban y si yo iba y escarbaba más para atrás. ¡oh! el papá de mi mamá cuando falleció le aparecieron cuatro viudas ninguna sabía la existencia de la otra porque mi abuelo tenía la siguiente filosofía cásate con una mujer limpia buena amante buena amiga y callada y fundamental que las cuatro no se conozcan Alguno está notando, te dijo yo. Y es probable que algunas de las cosas que nos hirieron y nos marcaron son el resultado de nuestras familias de origen. Que nos transmitieron eso. Sin embargo, no, nos da miedo a veces sacar los secretos, decir, no, yo, yo prefiero olvidarme de eso. No, tenemos la ilusión que si ignoramos a Goliat dejará de gritar en nuestro Valle de Ela. Pero las heridas tapadas nunca curan ni cicatrizan bien. Hay que destaparlas, decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Si no, vas a ser igual que tu papá, igual que el abuelo, por más nuevo nacimiento que hayas tenido. ¿Dios tuvo un plan al ubicarnos en nuestra familia? Sí. Pero mientras que más sabemos sobre nuestra familia, más sabremos sobre nosotros mismos y más sobre nuestras emociones. Y ahí vamos a tomar decisiones de cómo queremos vivir podemos decir esto lo quiero mantener porque está bueno son valores son cosas lindas que heredé de mis padres y esto no lo voy a transferir a la próxima generación porque esto dejaba mucho que desear para eso hay que ser realista. no podemos heredar todo y decir yo agarro todo no hay cosas que yo no quiero repetir de mis padres hay cosas que sí yo te puedo hablar de mi papá de la cultura del trabajo te puedo hablar de mi mamá del estrionismo, hay cosas maravillosas que yo heredé de ellos si no Dios me hubiese hecho nacer en otra familia si todo estaba equivocado pero Dios me pone ahí para que yo tome lo bueno y me quite el viejo ropaje de lo malo de manera que yo puedo ahora meterme en una nueva familia que me adoptó y decir estos son mis hermanos esta es mi gente en 1972 Albert Juspe un ginecólogo canadiense un gran ginecólogo canadiense y científico además inventó Mediante una dosis más reducida de hormonas, un combinado de estrógenos y gestágenos, una píldora para abortar. De allí surgió el llamado anticonceptivo de emergencia, o, o, o la píldora del día después, que a veces suelen recitar los médicos forenses ante una violación, por ejemplo. También se utiliza cuando alguien olvidó tomar sus anticonceptivos y entonces el método es abortivo es la píldora del día después no detiene el aborto al ciento ciento pero retrasa la ovulación y lo menciono aquí porque siempre pienso que hubiese sido bueno tener una píldora espiritual del día después para que matáramos esa especie de embriones espirituales no deseados provenientes de relaciones pasadas de cosas muertas Así es como nuestras relaciones en el pasado algunas se destruyeron, tenemos que ocuparnos de destruir todos los efectos colaterales que resultan de esas infidelidades anteriores. La vida nos llevó por muchos momentos que queremos olvidar, pero el efecto colateral continúa. Entonces tenemos que buscar esos embriones, que es lo que estamos haciendo esta mañana, y destruirlos, porque es descendencia de otra época es la descendencia de cuando éramos menos maduros emocionalmente no podemos permitir que eso exista en nosotros interfiere con lo que Dios quiere hacer entonces para que esos embriones del pasado puedan sobrevivir y no morir hace falta que tengan alimento los embriones del pasado se alimentan con nuestras inseguridades con nuestros miedos repitiendo el patrón y te van chupando la vida, la alegría, el entusiasmo, la, la exuberancia de los momentos lindos que deberías disfrutar Como si fueran garrapatas Quizás ya murieron tus padres y los sepultaste Pero si no destruyes, si no sepultas Los residuos de los traumas del pasado se van a aferrar a tus éxitos Van a abortar tus misiones, van a abortar tus metas Siempre va a haber una mano negra que te tire hacia la tumba porque se alimentan de lo que pasa por tu mente por tus pensamientos se nutren de tus inhibiciones de lo que heredaste malo y cuando caes en la cuenta de que tú eres la fuente de la cual obtienen esos recuerdos leche y alimento ahí recuperas el control alguien me dijo alguna vez alimenta aquello que quieres que viva y mata de hambre las cosas que quieres que mueran alimenta la lujuria y vas a estar atado a la vida licenciosa, a la pornografía, lo que alimentes va a crecer y se va a hacer fuerte en ti. Alimenta el estudio de la Biblia, lee las escrituras, canta canciones, adora y te vas a hacer fuerte espiritualmente. Y mata de hambre la lujuria. Lo que te niegues a alimentar eventualmente morirá. Entonces hoy debemos tomar la decisión de matar de hambre y de sed a esas crías de tus miedos de la infancia que gritan, que te atormenta, que te alcanzan. Recuerda que tú tienes el poder de la leche y el alimento y tú eres quien decide porque se trata de tu mente, caramba. No podemos decirle, Señor, quita lo de la mente. Es tu mente, tú decides. Entonces, ¿por qué no pensar en positivo hasta que toda cosa negativa heredada muera se ponga azul por la asfixia y deje de aferrarse con sus garras a tu nuevo hogar a, a tu nueva familia, a tus hijos se trata de nuestra mente tenemos el poder para decir basta, se terminó yo heredé muchas cosas lindas de los Stockle y los Gebel y muchas cosas feas las corté y cuando parte de mi familia biológica no quiere cortar con el dolor de mi alma yo tengo que tomar distancia se trata de mi salud emocional y espiritual no te estoy diciendo apártate de la familia digo si te toxifica toma la decisión no los estás condenando al infierno pero a veces el haber nacido en una misma casa necesariamente no te hace hermano simplemente la sangre no te hermana lo dice la Biblia sino una meta en común tener los, el mismo destino las mismas actitudes ante la vida entonces los pensamientos pútridos son como el hedor que salía de la tumba de Lázaro son resultado de nuestra interacción Con cosas muertas Cuando se retira el cadáver Recién el olor se disipa Y necesitamos de manera urgente Mis queridos Limpiar el aire de nuestra mente Porque si dejamos que ese horrible olor Permanezca La mente se va a volver desagradable Como si el objeto muerto Todavía estuviese ahí El olor podrido va a salir creo que por eso es que de tanto en tanto un mensaje como este llega porque elimina los olores las crías que pudieron haber quedado de las experiencias del pasado yo de tanto en tanto tengo que desratizar tengo que quitar la plaga de mi mente porque hay cosas que quieren meterse a través de mi flujo sanguíneo y los quito como si fueran telarañas y dejo limpio el santuario de mi ser interior el aborto de un niño biológico está mal El aborto de la descendencia psicológica Es liberación Yo no hablo de abortar bebés biológicos Hablo de abortar todo bebé psicológico Que esté creciendo en el útero de tu mente Todo embrión que haya quedado ahí Y te esté atando algo muerto Tiene que ser abortado Y el Señor nos dio poder sobre el enemigo el poder para abortar esas semillas del fracaso la palabra aborto es fuerte pero es efectiva en este caso tenemos que decir se terminó no eh, cuidarla matarla de a poquito terminar con la semilla de la serpiente es decir se terminó a partir de ahora de verdad fui nueva criatura cuando acepté a Cristo pero ahora yo decido quitarme el viejo ropaje así que oficialmente mis queridos te voy a recetar la píldora del día después para tus emociones así que novia de Cristo escúchame bien quítate el vestido de bodas amarillento abre las ventanas de la vieja casa pone en hora todos los relojes bota a la basura el pastel agusanado ponte el otro zapato y fundamentalmente hazte un favor disfruta de haber adoptado una nueva familia y vive una vida nueva celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes dale un aplauso al Rey dile el Señor está sanando mis emociones hoy, impresionante recibe, 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 vamos habla este aplauso sella lo que el Espíritu Santo está haciendo a nuestros corazones esta mañana uy, impresionante coloca la mano sobre tu corazón primero la oración que hacemos cada domingo di conmigo Señor Jesús entra en mi vida perdona mis pecados perdóname Señor anota mi nombre en el libro de la vida hazme una nueva criatura quiero empezar otra vez gracias por adoptarme en tu familia y ahora por favor deja la mano ahí vamos a orar juntos por nuestras emociones Vamos a hablar por nuestra mente, nuestras emociones. Yo te invito literalmente a tomar la pastilla del día después para abortar todo bebé psicológico. Todo aquello que ha venido creciendo en el útero de tu mente, las inseguridades, la baja estima. Todo eso lo heredaste de mamá, de papá, de las abuelas, de, de, del, or, del orfanato, del padre adoptivo, de, del tío y eso sí se tiene que cortar mi querido te lo digo por tu bien se tiene que cortar te aseguro que en los Gebel no hay ningún premio Pulitzer ni premios Nobel ninguno de los Gebel ha estado en televisión ni ha inspirado gente la mayoría fueron borrachos muriendo de cirrosis un querido tío mío hace poco me contaba a su hija que, que, que terminó de homeless de, de, de por diosero bajo un puente esa es mi familia y la historia de la familia a través de mi madre también abandónicos disfuncionales yo tenía todo todas las fichas para fracasar pero el Señor me dijo yo te voy a adoptar yo te voy a adoptar te voy a poner en una familia pero yo te voy a adoptar y vas a tener mi fe y vas a, tener, vas a creerme como un niño y el Señor llegó y me adoptó y yo puedo decir que me siento realmente un hijo de Dios que me parezco cada vez más a mi Padre Celestial mis padres biológicos hicieron mi fisonomía, marcaron mi niñez, pero mi vida adulta ha sido desde hace años marcada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero para ti, que, que el Espíritu Santo marque tu vida y que te saque las mañas, que te saque los, los problemas de carácter, que quite de ti todo lo que no sea puro, lo que no sea de Dios. No importa de dónde viene, dile Señor, yo corto ahora aquí en casa, oro por los que están en casa ahora de otras partes del mundo, que empiece una nueva etapa. Algunos dirán en el Nuevo Testamento no hay maldiciones generacionales. Sí, yo lo creo, no las hay. El Señor terminó todo en la cruz. Y es por eso que hoy estoy diciendo: cortemos nosotros esas maldiciones. Los únicos que pueden retener la maldición somos nosotros. Cortemos la mentira a nuestra familia. Cortemos los, la, 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 las familias disfuncionales en, nuestras, en nuestros apellidos. Cortemos todo lo que, lo que viene para destruir, para robar, para matar Dile Señor yo tomo la decisión de ahora De tomar esa pastilla para abortar Todo aquello que viene arrastrando en mi pasado Yo voy a quitarme el vestido amarillento Se terminó el luto Se terminó el luto y comienza la celebración Dice el Señor yo te estoy ministrando ahora Te estoy sanando Te he traído para sanarte dice el Señor nunca has podido ver tus emociones has estado ciego has estado ciega a tus emociones y por eso has dañado lo que tocaste y por eso durante años todo lo que emprendiste fracasó y mi favor no ha podido estar sobre ti porque tus emociones te metían en una montaña rusa constante de estar arriba y abajo, tu carácter te traicionaba, pero hoy dice el Señor yo pongo estabilidad sobre ti yo quiero regalarte el carácter de Cristo el carácter de Dios Recíbelo. ¡Uy! ¡Aleluya! Todos orando, todos, todos, todos. Estoy orando por familia, por hijos. Estamos cortando toda ascendencia para que nuestra descendencia, nuestro linaje sanguíneo, sea bendecido, dice el Señor. Uy, vamos, vamos, vamos. Tomen esta pastilla ahora. Tomen esta píldora. Es una metáfora de decir corto. Ahora, ahora, ahora. Toda ovulación fecundada por el enemigo se detiene. Toda fecundación del enemigo se detiene se, se aniquila, se termina Y todas las cosas uh, Todas las cosas son hechas nuevas Reciban, 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 reciban Pueden sentirlo El Señor está tocando ahora desde aquí Estamos bendiciendo el resto de los países de América Latina Hay algo que se ha soltado Y yo siento que ha traído sanidad que ha traído liberación que está trayendo liberación a tu vida libera a tus hijos de lo propio vamos libera a tus nietos libera a tus bisnietos estoy tan feliz de haber empezado una nueva etapa que los gebel serán diferentes a partir de mí que no importa que haya pasado detrás Dios me dice si tú lo dejas yo no estoy en tu pasado No me busques en él Yo estoy en tu presente Yo estoy en tu futuro Quítate el ropaje viejo ahora Quítate todo vestigio de Egipto Y recibe, recibe Recibe, recibe una nueva armadura Por eso que muchos no recibían una nueva armadura Porque el viejo ropaje no te, no te permitía entrar lo nuevo Dios dice Pongo una nueva paciencia Sobre ti Pongo fe Que no estaba El fruto del Espíritu No se asfixiará El fruto del Espíritu Va a crecer Va a florecer Dice el Señor Uy Pueden sentirlo Es impresionante Aquí se está sintiendo Algo impresionante En River y estoy orando para que esto se sienta En el resto de las naciones ahora En tu hogar, en tu casa Frente al dispositivo, al televisor Recibe ahora Gente maravillosa ¡Oh! Vamos, vamos Levanta las manos en señal de victoria Dile Señor, yo estoy siendo victorioso He venido cargado Pero estoy dejando una mochila emocional Me estoy yendo en bendición me estoy yendo próspero Me estoy yendo bendito Uy Más Todo sistema de creencias cae Sistema de creencias antiguos, viejos Cae Ahora Y a partir de desaprender Estamos listos a aprender lo que tú tengas Señor Oíste que fue dicho Más yo te digo Oíste por tus padres que fue dicho más yo te digo, dice el Señor Oíste que te fue enseñado más yo traigo en ti Una nueva revelación Y esa nueva revelación, dice el Señor Te va a liberar La verdad te hará libre La verdad te hará próspero La verdad, la verdad libera las mentes Los corazones, el alma Padre, recibimos ahora uff, Más, 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 más Tus emociones están siendo liberadas Yo bendigo a los que lloran Bendigo a los que ríen, bendigo a los que gozan, bendigo a los que <risa> dicen: Yo tengo un cóctel de emociones, me pasa todo junto ahora. Dice el Señor: Yo te estoy regalando las emociones, te las regalé para que las expreses, las exacerbes, las saques a la luz. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama, princesa? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Como te ama el Señor Aleluya Vamos, vamos Mantenga la mano alto Ya casi nos vamos Últimos minutos Antes Yo bendigo Tu entrada Y tu salida Tu acostarte Y tu levantarte Tus horas de descanso Tus horas de trabajo Te bendiga Dios En el campo Y en la ciudad Bendiga tu herramienta Y tu arteza De amasar te bendiga Dios en las fronteras de ida y de vuelta Te dé salud, viento siempre a favor Estés por encima y no por debajo Te ponga por cabeza y no por cola La bendición de Deuteronomio te acompañe Esté Dios sobre tus cosas, tu familia, tu hogar Tu presente y tu futuro, dice el Señor Te bendice el Señor Amén, amén y amén Chao, gente, hasta el domingo que viene.
1: Chao, 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 chao. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.